0: Saludos amigos, buenos días, les habla Mildred Cortés en el programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Y este es el último de los tres programas que hemos estado grabando con la señora Ana Rodríguez, directora ejecutiva de Agroinnova. Y ella eh, nos va a traer hoy una información bien importante sobre una propuesta que sometió ANIFA, eh, el Departamento de Agricultura uh -huh. Federal, que yo creo que va a ser de mucho impacto para el sector agrícola de Puerto Rico. Buenos días, Ana, nuevamente.
1: Buenos días, Mildred, y ya como que me voy a quedar aquí. <risa> pues yo encantada. Gracias por la invitación.
0: <risa> eh, quiero que nos hables un poco de esa propuesta, cómo se llama, quiénes trabajan en ella, y cuál es el impacto que tú crees que va a tener para el sector agrícola de Puerto Rico.
1: Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Eh, nosotros estamos honrados que el National Institute de Food and Agriculture, que es uno de, eh, de los institutos que están adscritos al Departamento de Agricultura Federal, nos aprobara una propuesta de Beginning Farmers and Ranchers Development Program. Ese es el, no, el, el nombre oficial de la propuesta. Es un programa de adiestramientos para agricultores, para pescadores y para personas que crían animales. ¿okay? So, todo el que tiene que ver con comida en Puerto Rico ya sea sembrando en hidropónico o tradicional, en la crianza ya sea de ganado o de pequeños rumiantes o, pe o pescadería, todos pueden participar en este programa. Nosotros, esta propuesta es de tres años. El propósito es desarrollar eh, o formalizar nuevos o existentes este, agricultores, granjeros y pescadores que no habían sido formal anteriormente a la propuesta. Eh, la propuesta es por tres años. Vamos a estar corriendo dos ciclos de adiestramientos por año, eh, para el total de seis ciclos, e incluye toda la información que necesita una persona para poder formalizar su negocio. No solamente vamos a estar hablando de la parte empresarial, pero también vamos a estar hablando de las finanzas personales y también vamos a estar hablando de las características de las, de las siembras y de las crianzas. En las crianzas, pues estoy hablando ya sea de ganado, pequeños rumiantes o pescado. Y en las siembras estoy hablando tanto de la tradicional como de la hidropónica. Vamos a estar identificando las distintas condiciones de las cosechas y de las crianzas. Eh, y, y estos adiestramientos no son para que uno se siente en un salón de clase. Nosotros vamos a estar, además de dar adiestramiento ¿verdad? este presencial, también van a haber otros adiestramientos que la persona puede eh, completar en línea o puede completar en su propio tiempo y vamos a estar yendo a las fincas. Por ejemplo, cuando hablemos de eh, control de plagas tradicional, pues visitaremos una finca donde se use un control de plagas tradicional y ahí mismo te damos el taller. Pero cuando hablemos de control de plagas biológico, pues también vamos a estar visitando una finca agroecológica que use eh, el, el control de plagas agroecológico.
0: Sí, Me parece bien interesante y es un programa, es un proyecto que me parece bastante completo, bastante complejo, eh, antes de que sigamos hablando, ¿Quiénes participan? Quiénes participan de este, de, esta, de este proyecto?
1: Okay, este proyecto, eh, la propuesta eh, se sometió a través de la Corporación Juvenil para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles o Agroinnova. Eh, recuerden que nosotros fuimos creados por el Municipio de Cagua y el Municipio de Cagua, sin, sin el apoyo financiero que ellos nos dan, pues no podríamos haber pareado esta propuesta. Eh, la sometimos en conjunto. Eh, con la UPR en Humacao, representada por el Programa de Biología Marina eh, Costanera, que está dentro del Departamento de Biología, el Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social y el Departamento de Administración de Empresas. Pero además de la UPR de Humacao y AgroInnova, tenemos otros partners eh, que incluyen al Jardín Botánico de Caguas, incluyen al Municipio Autónomo de Caguas, eh, incluyen a, a Sea Grant, incluyen al Área eh, Local de Desarrollo Laboral Sureste y, y el Oasis Viequense, eh, incluye a Doctora Agroempresas, incluye al al Departamento de Agricultura de Puerto Rico, a la Universidad de Puerto Rico en Calle, y todos estos son aliados formales de la propuesta. Pero para nosotros poder reclutar los las 120, la 120 personas que necesitamos reclutar en estos tres años, cada ciclo es de 20, eh, nosotros necesitamos aliarnos con cada uno de los que nos está escuchando ahora mismo para que nos pueda referir a personas eh, que quieran ser parte de este proyecto de desarrollo de agroempresa. Eh, este, eh, estos adiestramientos van a incluir los temas como, y, y le, ¿verdad? Si, si me permite voy a leerle los temas para que sepan qué es lo que se va a tocar en eh, estos adiestramientos, sí, claro, claro. Eh, características de siembras y crianzas. Recuerden, las siembras es todo lo que tenga que ver con agricultura, sea hidropónico o tradicional, y crianza incluye ganado, incluye pequeños rumiantes, incluye iguana, incluye pesca, incluye todas esas cosas. Si me lo permite, yo voy a leer ¿verdad? Este, lo y compartir con, con la audiencia los temas que van a estar incluidos en estos adiestramientos. Eh, comenzamos con las características de siembras y crianzas, tomando en consideración que las siembras incluyen todo lo que sea agricultura, tanto tradicional como hidropónica. Y las crianzas incluyen todo tipo de animales, desde eh, ganado, pequeños rumiantes, peces, todo lo que tenga que ver con animales, eh, también vamos a hablar de la identificación de las distintas condiciones de las cosechas y las crianzas. Estos son talleres prácticos y también este taller eh, ¿verdad? que vamos a estar dando en, en un área más sentado para que puedan este, compartir con el recurso. Cosechas y crianzas sostenibles. Okay, Estas son prácticas agroecológicas, prácticas eh, de cómo ser responsable con el ambiente, porque todo esto tiene que estar enmarcado en, el, en la conservación de los recursos naturales. Okay, por eso el instituto eh, no nos da esta propuesta, porque todos los adiestramientos que nosotros eh, hagamos tienen que estar enmarcados, no solamente en el desarrollo de los de las agroempresas, sino en, 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 el, en la conservación de los recursos este, naturales. Fertilizantes tradicionales pero también vamos a estar hablando de fertilizantes orgánicos, eh, control de plagas tradicional y control de plagas biológico, manejo de estadísticas en la agricultura, porque en la agricultura hay muchos sitios... Eh, que pueden ayudar a un agricultor a tomar unas decisiones en cuanto a sus siembras o en cuanto a la crianza de sus animales y eso ya existe no aquí no hay que rein aquí no hay que inventarse nada aquí lo que hay que es adaptar lo que ya existe al negocio de, de cada uno de nosotros eh, desarrollo de redes de mercado para las cosechas y para las crianzas técnicas para de detectar y reconocer los pastos eh, llega nosotros tenemos uh, un como seis o siete talleres que van a ser un tema general que todo el mundo lo va a coger. Pero entonces, y en la vertiente de animales, vertiente y en de agrícola y su área de especialidad. Pero una persona que esté interesada en la agricultura y quiera tener, porque nosotros creemos que el monocultivo es algo bueno, pero el policultivo también. Y puede ser que haya una finca que tengan, eh, viendo la seguridad alimentaria también, que tenga tanto este, siembra como tenga este, crianza de animales. Así que pueden tomar todos los talleres, pero el que ya sepa que solamente le interesa la parte del ganado, ok, pues ese se va por el área de los animales. El que sepa que es solamente agricultura y no le interesa saber nada de los animales, Animales, pues También se puede quedar en el área este, de la siembra solamente Pero yo lo voy a mencionar todo pues para que tengan la, la idea general de lo que esto conlleva eh, Manejo y germinación y cosecha eh, Valor nutricional del forraje de acuerdo a las crianzas Propagación y multiplicación de semillas Manejo y selección de pastos Técnicas para la selección de siembras de acuerdo a las condiciones existentes de la finca. Nosotros vamos a estar yendo a la finca de cada uno de ellos para ver cuáles son las condiciones existentes para poder ayudarlos a tomar las decisiones que tienen que tomar para adelantar esa empresa. Técnica para la fertilización de pastos en potrero, eh, rotación y manejo de cultivo y técnicas de rotación de pastos para ganadero okay esos esos son los, los talleres eh, algunos los primeros eran generales y ya después se se rompe la vertiente de animales y, y, y de siembra esto con eh, parte de, de los adiestramientos es que van a recibir tres certificaciones certificaciones eh, de, de, de la universidad de puerto rico de macao o sea que son certificaciones formales que pueden poner en su como un diploma que lo pueden poner en sus paredes verdad que eso es bien importante porque para el resumen del agricultor eso eso tiene mucho valor eh, la primera va a ser una certificación a los pescadores porque claro, estamos trabajando con el programa de biología marina costanera del departamento de biología de la OPR y la codirectora de este, eh, de este proyecto es la doctora Debbie Parrilla y ella es bióloga marina. Eh, este proyecto también incluye, y esto es bien importante, un proyecto en vieques de pescado, de pescadería. Eh, que ahí este, la, la, el liderazgo lo tiene la UPR de Macao con Debbie Parrilla al frente, con la doctora Debbie Parrilla, y un proyecto de hidroponía o acuaponía en Culebra.
0: que Eso es bien importante porque usualmente estas dos islas, cuando se toman decisiones, se hacen actividades...
1: Nadie las toma en consideración.
0: No, no les dan tanta importancia cuando en realidad ellos lo necesitan más que a nadie porque están... Un poco segregado de, de la isla grande, uh -huh. y de hecho yo lo sé, porque tenemos una agente agrícola en el área de vieques que da servicio, uh -huh. y para, el, para vieques, la función de ella es bien, bien importante, y ella es la el agrónoma Hilda Bonilla, que hace un trabajo encomiable allí en Vieques. Eh, así que me alegra mucho, ¿verdad?, que se haya tomado en consideración las islas de Vieques y Culebra, ¿verdad?, a la hora de pensar en esta propuesta?
1: Eh, en Culebra, por ejemplo, eh, y en Vieques, que se importa el 100% de lo que se consume allí, es importante que tengamos proyectos agrícolas para que la seguridad alimentaria de la isla no sufra... Tanto, o, o, o aumente eh, según van pasando los años Claro,
0: y además que puedan tener empresas Exacto. que generen Allí, ingresos,
1: que no sea la turística porque aunque la turística Exacto. es muy importante sobre todo en, en Culebra, yo voy a tomar el liderazgo en el proyecto en Culebra no solamente porque estoy enamorada de Culebra y si no tuviera hijos chiquitos me mudaba a Culebra eh, pero porque yo llevo años viendo una fábrica abandonada en Culebra que se puede convertir en un proyecto hidropónico espectacular eso sí, eso tiene que ir acompañado de una política pública del municipio, no, no, un respaldo
0: gubernamental allí, señor. Allí,
1: a nivel, a nivel local, do, donde sí. se incentive, o, porque verdad no se puede obligar, porque estamos en una democracia, pero que se incentive a esos restaurantes que le sirven a todo el público a consumir la lechuga que allí se siembra, el cilantro no, que allí se siembra y todo lo que se siembra allí. Pero yo
0: te digo que el incentivo nada más es que se que produzca allí, porque todo lo que llegue allí, primero, tiene un valor adicional, porque se les cobra el transporte uh -huh. y tiene el efecto de que va desde acá, lo que lo que se produce allí, se consume allí son productos frescos totalmente uh -huh. y el precio no debe ser más alto que el que... Va a ser mucho más bajo allá.
1: Va a ser mucho y, más bajo
0: y, y no sé si sabes que en algún momento en el pasado, en Vieques eh, tenía un proyecto de plantas aromáticas sí. O sea que ha habido iniciativas, sí. hay que retomar eso. Y allí estaban los umbráculos todavía. Hay que capacitar eh, jóvenes y personas adultas que estén interesadas en el negocio agrícola, que no dudo que aparezcan, para que vuelva a florecer Tienen, la economía. Tenemos que,
1: sí, tenemos que encontrar los empresarios, pero si hay personas que están interesadas en la agricultura y no quieren ser empresarios, pues nosotros los ayudamos y, y, y no sé de qué forma vamos a, a, a ser exitosos en estos dos proyectos, tanto en el de Vieques como en el de, como en el de Culebra. Esperamos que así sea, eh,
0: y, y te digo, el Colegio de Ciencias Agrícolas en ese sentido puede aportar porque tiene personas que conocen, conocen la idiosincrasia de las islas, eh, trabajan con los agricultores, conocen la gente, tienen el respeto y la consideración de los agricultores de la isla.
1: No, y nosotros estamos en alianza también con el Departamento de Agricultura, que también eh, que tiene, también su tiene sus proyectos allí, sí. tanto en Vieques como, como en Culebra. Así que volviendo a, la, a las certificaciones, son cuatro certificaciones que van a ser este, formalizadas por la UPR de, de, de Humacao. La primera es para pescadores, la segunda es para agricultores y, y, y personas que críen este, animales. La tercera es de cosechas y crianzas responsables. O sea, como nosotros tenemos que eh, mantener los recursos naturales y protegerlos, en esta, esta certificación le va a asegurar a la persona a la que te vaya a comprar tu producto de que, mira, esta persona está utilizando unas prácticas que no están dañando el agua, que no están dañando el medio ambiente y que están la preservando los, los, los recursos naturales. Y la última... Es de gerencia leyes y regulaciones en la agricultura y en la pescadería. ¿Qué es lo que yo tengo con lo, con lo que yo tengo que cumplir cuando yo soy una agricultora? Eh, por ejemplo, está ser bona fide, pero también está cuáles son los incentivos contributivos que, que, que conlleva mi, 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 práctica. Así y que todo eso. Y
0: responsabilidad por su negocio.
1: Exacto. Así que eso es la la, la última verdad, certificación. Eh, también vamos a tener este talleres de, de empresarismo vamos a tener asistencia técnica uno a uno con estos empresarios para ayudarlos a completar su, su plan de negocio que va a ser un plan de negocio simple no se asuste cuando oye planes de negocio, nosotros tenemos una guía que usted la puede llenar en su propio tiempo, pero necesitan pensar yo no me voy a tirar a sembrar hasta que yo no sepa a quién yo le voy a vender eh, y si nadie come perejil pero el que coma perejil, el que use perejil, ¿dónde está? ¿A cuánto lo está comprando? Eh, ¿Es viable que yo solamente siembre perejil o lo debo mezclar con otra cosa? Cebollines, aquí nadie está sembrando cebollines. Hay muchísima gente que está buscando los cebollines. Eh, así que todas esas son las cosas que uno tiene que pensar. Y, y cuando uno está haciendo el plan de negocio, no el, el plan de negocio es un mapa que te lleva desde donde tú estás, que en realidad estás tirando tiros al aire, hasta donde tú quieres llegar dónde tú quieres llegar tú quieres llegar a hacer un negocio exitoso y el plan de negocio te lleva desde donde estás ahora hasta tener un negocio exitoso
0: y ese esa propuesta aprobada ese proyecto que ustedes tienen es un poco similar a lo que hace Agroinnova exacto según si volvemos atrás verdad y recordamos el primer en nuestro primer programa un poco lo que hace Agroinnova que da el acompañamiento pero es a través de estos adiestramientos formales uh -huh. Uh -huh. estas capacitaciones para irlo llevando paso a paso y que cuando acabe su paso por el proyecto, usted tenga las herramientas para seguir adelante.
1: No, y la razón principal por la cual nosotros ganamos esta propuesta es ya por el track record que teníamos, por la experiencia que ya teníamos, eh, ya nosotros habíamos recibido fondos para hacer la, la, la guía agroempresarial, ya nosotros habíamos dado todos esos talleres, nosotros tenemos un programa que se llama un Individual Development Account, o un programa de ahorro para los residentes de Caguas, donde tú ahorras $667 dólares y se te parean con $4,000 mil dólares. Y ahí entonces es que nosotros incluimos todo lo que es educación financiera. Eh, ese programa ayuda a proveerle el capital a los que están empezando su negocio para poder eh, formalizar su negocio. O sea,
0: que para la aprobación de este proyecto, de este grant, contó mucho
1: la experiencia que ya la tenemos. La experiencia que uh
0: -huh. tiene Agroinova, el vaqueo de las otras unidades como la Universidad de Humacao. El Departamento otras, de
1: Agricultura, todo eso. El Departamento
0: de Agricultura, eh, que es un... como Complementa como lo
1: que queremos hacer. Es que nosotros no podemos, y no sé por qué hay, hay tanta gente que insiste en, en vivir en un vacuum, en vivir en aislamiento. Nosotros, en Puerto Rico, hay tantas herramientas. y cada cual anda por su lado. ¿Sabes cómo si se llama tenemos... eso?
0: Falta de comunicación. Tenemos que salir todo el mundo y, y aliarnos. aliarnos, asociarnos. Yo tengo unas debilidades, pero tengo una fortaleza igual tú y cuando nos unimos, sí. nos hacemos
1: fuertes. En Puerto Rico no hace falta traer a nadie para resolver nuestros problemas, pero nosotros que estamos aquí que tenemos herramientas, nos tenemos que unir y no seguir duplicando los mismos este, los mismos Esfuerzo. esfuerzos porque yo me puedo enfocar en una cosa y tú te enfocas en la otra y mi gente se van a a, 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 beneficiar. a, a beneficiar de lo que tú haces y de lo que yo hago. Y la mía
0: de la tuya es de las fortalezas tuyas. Eso se llama colaboración, este, que es difícil
1: pero Se, se puede, puede hacer Claro, que sí, claro pero que mira
0: sí. Ana hay algo que se no te no te he preguntado sobre esta propuesta ¿cuánto le cuesta a estos 120
1: Nada 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 es eh, 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 libre de costo, es más, nosotros les vamos a estar este nosotros vamos a pagar la transportación cuando tengamos que ir a la finca y le vamos a estar, dar, eh, le vamos a estar dando hasta unos kits para que ellos puedan medir este y, y hacer sus propias pruebas de suelo o sea, en
0: Este proyecto, si es, ellos se mantienen y terminan todo va a ser recibir van a recibir información, van a recibir educación Van a recibir capacitación en el Exacto. campo.
1: Y a cambio, nosotros a vamos a recibir negocios formales que, que que apoyen y contribuyan a este país. Exactamente. Porque los eh, negocios informales.
0: Sí. que esa. ¿Verdad? Que uno tra que trabaja en el área de servicio, la retribución que uno va a recibir es que haya negocios exitosos y que Puerto Rico échese adelante y más en este sector que tanto lo necesita, que es el sector agrícola del país. Exacto.
1: También vamos a estar incluyendo temas de, de educación financiera, como eh, como un agricultor puede mantener un buen crédito, cómo puede establecer el crédito, cómo su presupuesto personal, que aquí nadie tiene presupuestos personales hechos escritos, cómo el presupuesto personal es lo primero que tú tienes que cubrir con tu negocio. Porque si a ti te cuesta mil dólares vivir mensual y tu negocio solamente te genera 800, ¿de dónde vas a sacar los otros 200? Así que lo primero que tiene que cubrir un negocio es el costo de vida del dueño del negocio.
0: Y de allá en adelante se
1: trabaja. Sí, los costos del negocio y otras cosas sí, más. Pero tú tienes que saber cuánto tú gastas para poder saber cuánto tú tienes que generar. De que tienes que quizás adaptar este y, y eliminar algunos de los gastos, está bien, pero tienes que saber cuánto tú gastas para que entonces esa sea la, el, el salario. Hay gente que dice, no, si sí, yo voy a hacer mi negocio, pero no me voy a pagar. ¿Y de qué vive? Cómo pagas la luz, cómo pagas el agua, A menos que tengas una. No bueno,
0: y, y no es un negocio exitoso. No. Entonces no. no es un negocio exitoso.
1: No, porque si no te puede cubrir pues, tu, claro, tu, si no te puede cubrir tienes... tus necesidades, cómo tú sigues viviendo cuando se te caben los ahorros. Porque lo que sucede es que uno
0: cuando uno no tiene un negocio y uno está empleado genera un ingreso Exacto. que cubra sus costos, por lo sus gastos eh, mensuales o anuales. Por lo tanto, cuando tú tienes un negocio propio, en este caso estamos hablando de los negocios agrícolas, ese negocio lo primero que tienen que hacer es cubrir tus gastos y cubrir los gastos del negocio. Pero para eso es bien importante utilizar el sistema de récord de la finca, récord del negocio, récord de nuestros gastos y de nuestros ingresos. Y esa va a ser la clave para determinar si vamos en el camino adecuado o tenemos que replantear lo que estamos haciendo.
1: Exactamente. Y otra... Eh, eh. Otra de las cosas que nosotros también vamos a estar tocando en, en, en el adiestramiento, nosotros vamos a estar en la finca, nosotros no vamos a estar en un salón de clase. Si hoy hablamos de hidropónico, mañana vamos a ir a la finca demostrativa a bregar con los hidropónicos. Si vamos a estar trabajando... Eh, Estos son conferencias y talleres. O sí, nosotros creemos que si el día... Nosotros hemos dado muchos talleres en, en, en alianza con muchas entidades. Y por ejemplo, cuando hablamos de seguridad alimentaria, hoy hablamos de seguridad alimentaria en el taller y mañana vamos a vamos a ir al supermercado y vamos a ver cómo en realidad yo puedo comprar productos de Puerto Rico y ese ese ejercicio que lo vamos a hacer como parte de estos talleres de verdad te abre los ojos porque nosotros le decimos sí, te crea conciencia si tú comes arroz habichuela y carne y yo te digo que ya es una lista de cinco cosas que tú comes en tu casa tú dices pues arroz habichuela carne ensalada y galleta ok, mañana vamos a ir al, al mañana vamos a ir al supermercado y yo te voy a decir ok, y cierra los ojos imagínate que solamente vas a encontrar en el supermercado lo que se produce en Puerto Rico qué tú vas a encontrar el arroz ya no se siembra en Puerto Rico las habichuelas aunque dicen hecho en Puerto Rico no se crían en Puerto Rico porque cuando tú miras bien el pote dice producto de la República Dominicana o producto de otro sitio así que no puedes comer ya arroz no puedes comer habichuelas Pero puedo comer vianda puedes comer vianda si sí, en ese momento hay viandas de Puerto Rico en ese supermercado.
0: Pero hay plátanos y los plátanos sí, sí son, de son de Puerto,
1: Puerto Rico. Rico. Eh, eh, hay piña, hay guineo. Eh, so ahí mango. es que te das cuenta que no solamente vas a tener que cambiar tu dieta, sino que también te va a costar más caro. Porque no es lo mismo a veces comprar un, un saquito de arroz que comprar las viandas que a veces están caras, eh, o comprar a veces los plátanos están a peso. Y están caras porque hay pocas, porque pero hay si poca.
0: hubiera abundancia...
1: Baja el precio, baja, baja el, el precio. precio. En cuanto a la carne, pues quizás tú comprabas pollo, y si en ese supermercado no había pollo eh, eh, hecho aquí, porque yo hice este ejercicio, pues en ese momento no había pollo de Puerto Rico, Langosta era lo único que había de Puerto Rico y costaba como a 15 dólares la, la libra. Versus, te quedaste sin comer. Sí, te quedaste sin comer porque lo que te costaba 20 dólares ahora te cuesta 40. Por eso es que tenemos que hacernos
0: responsables en la, en la medida mayor que podamos de la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. Y eso
1: es parte de lo que vamos a estar tocando en estos adiestramientos. Sí. Tenemos que crear estos empresarios, estos agroempresarios, para que entonces ellos, también vamos a incluir los productos de valor agregado, son parte de la propuesta eh, y pues esperamos que parte de estos 120 pues sean por lo menos cinco empresas que sean de, de productos de valor agregado. Sí.
0: Una eh, Algo que te quería decir antes de acabar el programa. Necesitas 120 nuevos agricultores o pescadores. Empezamos si por yo, 20. Ok, va a ser de 20 en 20. De 20 en 20. Pero si soy yo que estoy escuchando y me hiciste me hiciste clic y yo quiero saber para ver si yo puedo entrar, ¿qué yo hago?
1: Ok, primeramente pueden entrar en nuestra página de Facebook que es AgroInnova, A-G-R-O, Innova, a -G -R -O, todo junto a una palabra y mayúscula N-N-O-V-A, o nos pueden llamar al 787 447-298 nuevamente ese es mi número celular, si yo no les contesto inmediatamente, Esperen me pueden enviar si oh, me envían un mensaje de texto con su nombre, el pueblo al que pertenecen y cuál es su interés, porque puede ser que usted sea incubado, puede ser que tenga un sofrito, puede ser que sea un artesano o puede ser una persona que quiera participar de los adiestramientos del Instituto Nacional de Agricultura y, y, y Comida. Eh, así que me especifican, ¿verdad?, cuál es cuál es su, su, ¿Cuál es su, interés? su interés y entonces pues yo los llamo rapidito
0: este, Entonces, ahí tú me vas a decir que yo necesito para yo matricularme en los talleres. Vamos
1: a estar dando orientaciones ya en el, el noviembre, a principios de noviembre y mediados de, antes de San claro, porque ya estos adiestramentos comienzan en diciembre. Eh, primero de diciembre empieza el primer ciclo. Así que ya yo tengo identificadas alrededor de 10 personas que nos han llamado porque se han enterado de la propuesta. Esta es la primera vez que en realidad venimos a un medio eh, de comunicación a, a anunciar la propuesta así que te doy las gracias por no, invitarnos nuevamente
0: porque sé que de este programa Van a salir personas.
1: Y tenemos que traerlo. Parte de la propuesta es hacer unos videos que va a ser la UPR de Humacao donde vamos a estar hablando de las mejores prácticas y vamos a estar yendo a las fincas de los que estén participando y, y, y eso los ayuda no solamente a promover su producto, sino a que otros se, se animen y, y, y entre y en el que actividad
0: agrícola económica, sí. en nuestra fincas, sí. porque hay fincas para trabajar, y
1: vamos, hay tierra y el que no tenga mucha tierra, pues que haga hidropónico, porque hago acu acuapónico, siempre
0: hay maneras de hacerlo, y empezar en, o empezar en pequeño, y seguir moviéndose, asociarse con otros agricultores, hay muchas maneras de, de el, hacerlo, el
1: que nos esté escuchando, ya sea eh, un este un ciudadano de a pie sea de Vieques, sea de Culebra, sea de la isla grande, sea un profesor, sea una, eh, pertenezca a alguna agencia gubernamental que crea que nos podemos aliar para poder echar este eh, este proyecto para adelante, por favor, llámenos, para nosotros poder este, unir esfuerzo para crear estos 120 empresarios en los próximos tres años.
0: Pues muy bien, eh, me parece maravillosa, ¿verdad?, ese proyecto. Estoy segura que va a ser bien positivo. Sobre todo en un país como el nuestro, que necesitamos la seguridad alimentaria y hay una alta tasa de desempleo, Ana. Exactamente. O sea, esto podría proveer muchos empleos, empleos agrícolas, que la gente se pueda quedar en su país trabajando, que no tengan que emigrar.
1: Y esto no tiene que ser, por ejemplo, eh, que Mildred quiera hacer una finca, y que pero Mildred puede ser un... Una organización sin fines de lucro que quiera tener un proyecto agrícola es lo mismo, es, es finca, necesitamos 120 empresas y no importa quién no, eso, sea los. Eso dueño. yo te
0: aseguro que, que va a aparecer y va a ser exitoso. Así que Ana, un millón de gracias. Esperamos que vuelvas a estar aquí cuando este proyecto esté en pleno funcionamiento, estén esos, esos prospectos de agricultores. Eh, preparándose, adquiriendo conocimientos para ser exitosos, porque eso es lo que queremos gracias. que sean exitosos
1: gracias por la invitación sí, nuevamente para mí es un
0: placer, muchas gracias a ti porque yo creo en la agricultura yo también, yo creo firmemente en la agricultura, amigos a ustedes espero que hayan disfrutado este programa Pasen la voz, eh, lleven el teléfono eh, de Ana, que vayan a AgroInnova, que se orienten, que vean lo que hace AgroInnova allí, no solo en este proyecto, en las otras iniciativas que tienen. Y recuerden que nos pueden escuchar en desde la EEA, en Facebook y en Biblioteca bibliotecauprm.edu. Que tengan un lindo día.